0: a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos. É, o tema da palestra da noite de hoje é Livre a Bíblia. E o expositor será o nosso irmão Linolfo Neves. Os avisos da noite de hoje é sobre o estudo sistematizado. Em relação à primeira fase, é, nós retornaremos com o estudo sistematizado agora no ano de 2022. Pedimos a todos que se inscreveram para o ano de 2020, que foi quando teve início da pandemia, que confirmem sua adesão para esse ano, de 2022, lá na Secretaria. O outro aviso é sobre a agenda de 2022 do Centro Espírita Caminho da Luz, já está disponível à venda na Secretaria no valor de 30 reais. E o último aviso da noite, é, nós pedimos na hora do passe coletivo aqui no salão no final, que todos os passistas que estejam presentes e que se sintam é, em condição, que nos ajudem na hora da vibração. Vamos dar início com a leitura da nossa página inicial, que hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem 118. É para isto, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados. Essa passagem está em Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa, em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para maior compreensão, convidar nos Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros do capricho individual ou da força tiranizante. Se assim for, o Ministério do Reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores, aos gigantes da energia física. É o contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento, são velhas figurações que atormentam as almas na Terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às Suas fileiras. Não as alimentes, temperando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isto que fomos chamados. Vamos agora para a nossa prece inicial da noite de hoje. Como sempre, iniciando, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. É uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de evolução e de crescimento. E de acordo com a leitura da página inicial de hoje, que estejamos prontos para todos os chamados do Reino dos Céus. Nesse início de ano, que façamos esse propósito, esse acordo conosco mesmo. Então, meus irmãos, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz. Graças a Deus.
1: Boa noite. Boa noite, sobrevivemos a 2021, começamos em 2022 com pé direito, na Casa Espírita, fazendo a nossa reprodução, nosso... continuamos o nosso processo de aprendizagem, esqueci de colocar aqui no microfone. vocês estão me ouvindo aí atrás? Estão tá me tá ouvindo agora? estudaram sobrevivemos? Sobrevivemos a 2021 e vamos em frente para atrás vem gente. E aí nós vamos estudar agora, fazer uma reflexão sobre livre-arbítrio. E se alguém quiser fazer alguma contribuição, pode ficar à vontade, ela será muito bem-vinda. Então, essa é uma questão existencial, filosófica, que acompanha todas as culturas. Somos livres? Essa é a questão fundamental. Existe liberdade de fato? Então, Kardec questionou os Espíritos. Mas, antes de pensarmos em liberdade, vamos retomar lá a questão 25 do livro dos Espíritos, onde é feita a pergunta, o Espírito é independente da matéria? ou não é mais do que uma propriedade dessa, como as cores são propriedade da luz e o som é propriedade do ar então, a questão do espírito e da matéria eles respondem que são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a essa. Então, o princípio inteligente se une ao princípio vital são as é essa ligação é muito importante, espírito e matéria. E qual é a definição que se pode dar à matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito. Naturalmente, esse escravizar aí está no sentido é, poético é o um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito exerce a ação sobre a matéria e, logicamente, evidentemente a matéria também exerce uma influência poderosa sobre o Espírito. Kardec faz um comentário. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o Espírito atua. Então, o Espírito é o princípio inteligente e atua sobre o princípio vital, né, sobre o organismo. É sobre ele que ele exerce a sua ação que é interativa, mas a causa inteligente, o princípio inteligente está no espírito. Entretanto, temos um ponto importante que é a questão da cultura. Nós estamos regidos por normas, leis, regras que nós somos obrigados a cumprir, e a legislação humana vai se adaptando a tudo isso, a tudo isso. Então, nós temos, na história da humanidade, avanços e retrocessos. Mas, a gente vai avançando. Então, o progresso da legislação humana é uma prova é, incontestável da evolução do Espírito, coletivamente. Então, o nosso progresso não é só é, pessoal, ele também é coletivo, isso é muito importante. E aí existe essa influência poderosa limitando, cerceando ou não a liberdade do espírito mas a influência da cultura também é poderosíssima. então por que eu estou trazendo isso? tem de um lado a influência do organismo e do outro lado o poder, a influência muito marcante do meio ambiente na liberdade do espírito, então esse capítulo sobre a liberdade é o décimo do livro dos espíritos começa com liberdade natural escravidão liberdade de pensamento liberdade de consciência livre arbítrio, fatalidade conhecimento do futuro e o último capítulo o último tópico, melhor dizendo é o oitavo, quando Kardec faz um resumo teórico do modo das ações humanas a gente tem que estudar a doutrina espírita Ler o texto Compreender o contexto histórico E fazer analogia com o momento atual então, a gente não pode separar a letra que mata Mas sempre fazer essa compreensão De que o um texto está ligado a um contexto Prova disso é que o livro Religião dos Espíritos são várias perguntas do livro dos Espíritos Feitas a, ao Chico Nas reuniões públicas Porque no passado, lá nos anos 60, nos anos 70 Havia tradição de se estudar publicamente O livro dos Espíritos, num dia da semana Evangelho em outro Então aqui nós temos o que? Respostas de Emmanuel Comentários, dissertações Baseadas nas respostas que os Espíritos levam. Então, isso aqui é o quê? Uma atualização de texto. Se é que eu posso me dizer, dizer dessa prova. O Emmanuel vai ampliar o nosso entendimento. Então, entendendo que as perguntas foram feitas numa época, e pensando que a filosofia é um exercício de reflexão atemporal, nós vamos ter aí as perguntas que vão de 825, que são 625, a 871. Mas, especificamente, sobre o livre-arbítrio e essa questão filosófica de todos os tempos, foram apenas sete perguntas. Liberdade de pensamento. A 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento? e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? Eles respondem, os Espíritos, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilar. Aí eu vou fazer uma observação. O pensamento, ele afirma que não conhece entraves, o ato de pensar. Mas a expressão do pensamento, sim. Essa expressão pode ser uma dificuldade na linguagem, uma bradeira, por exemplo. Uma deficiência intelectual, um quadro de afasia. Então, a expressão motora da fala. Então, essa expressão, através da linguagem, pode estar comprometida. Então, quando os espíritos, voltando aqui, dizem que pelo pensamento de não conhecem traves, a gente está atualizando. Por quê? Nós temos, por exemplo, os transtornos do neurodesenvolvimento infantil, pela retardo mental, pela dislexia, a escalculia, o transtorno do espectro autista. Então, é uma, uma, uma série de condições neurológicas ou psiquiátricas que vão é, dificultar essa questão da linguagem. Então, o transtorno do Neuro Desenvolvimento. Se a criança não consegue ter essa velocidade de assimilação de conteúdos no processo educacional, por exemplo, os métodos pedagógicos vão ter que se adequar, não é isso? As habilidades da criança. Cada um de nós é único. E aí vai uma série desses transtornos, né? de espectro autista, etc. É, e nós também temos os transtornos neurocognitivos, aqueles que vão atingir um público que já está no envelhecimento. Então, tem diferença entre o envelhecimento saudável, que é sem essência, e o, o envelhecimento com já esses transtornos, se apresentando na cognição, que chama-se senilidade. Fulano está semil. Fulano, então, já está no quadro demencial, é uma síndrome. Então, eu estou dizendo isso, eu estou me reportando a isso, porque o tempo que a gente tem aqui no mundo é muito curto. É muito breve para a gente perder as habilidades que a gente tem do corpo sadio e fazer a diferença no mundo. É um tempo muito curto. Até você passar da fase da infância e antes que a demência chegue, e fora as outras situações aí no meio da caminhada, a gente não pode perder tempo. E sobre isso, depois eu vou contar um caso, um exemplo é, que o Chico Xavier deu um toque para uma pessoa. Seja rápido para aprender a loutrina espírita. Seja rápido. Um exemplo dentro disso que eu estou falando. Na questão 846, o organismo não influi nos atos da vida e se influi, não o faz, em prejuízo do livre-arbítrio? um exemplo que eu dei antes. O espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque nos mundos em que os corpos são menos materiais, do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdade ao Espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto do assassino, é seguramente o seu próprio Espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Então, é uma resposta dada num contexto, que era da codificação, lá em 1857, 1850, nessa época é que o Kardec estava trabalhando no livro dos escritos, ou, ou muito menos, na verdade, né? Porque ele foi sendo atualizado, escondido, etc. Então ele está dizendo que a causa desse sujeito ser assassino não é o corpo que dá. Isso faz é uma condição de ficar no escrito. Mas eu coloquei ali em azulzinho, aliás, não está passando nada ali, agora que eu vi. Por que será? Alguém pode me ajudar aqui? Eu gosto de mostrar as que eu vou pra gente. De repente eu não liguei. Às vezes está aqui, né? Pode ser, né? Até onde que lado? Que lado por ali? Olha. Ah. Quero ligar ah, que
2: ele tá, como chama? Que para que está começando? a parede? Eu já cheguei nos anos passando Eu que Deixa eu ligar de Armadilhas
1: de precisar colocar uma
2: arma.
1: Ver aqui. Vou tirar aqui porque a gente está ao vivo, né? Está gravando. <risos> Socorro. Bom. É, depois eu volto no final Bom, então eu havia dito que se um homem tem o instinto da criminalidade, até que de isso não é o povo. Os espíritos, melhor dizendo. Entretanto, a gente tem que voltar aí na questão do ambiente, se uma pessoa nasce, vive num ambiente de violência, a violência vai, vai tornar algo natural na pessoa, especialmente nas crianças, que vão reproduzir o quê? Reproduzir aquele comportamento que ele enxerga, que ele vê como natural em casa. E aí, o que, é que isso vai implicar? Na manutenção na sociedade, de determinadas atitudes, de determinadas condutas que são eticamente condenadas. Então, a gente pode pensar nisso. Até os anos 70, é, com a ideia do machismo, por exemplo, da submissão da mulher, daquele crime, quando é nos anos 70, é, do assassinato Ângela de Diniz, o autor do Top Street foi absolvido porque o argumento de defesa foi a legítima defesa da honra. E, a partir daí, surge o um movimento dentro da sociedade quem ama, não mata. Então, a sociedade reage. E, a partir daí, teve todo uma retomada desse processo de condenação futura e a lei, da, a, a lei Maria da PEN. Então, a gente vê que é, o ambiente com certeza influencia e positivamente também a partir do momento que a gente tem essa ideia de que a legislação é, ampara, protege aqueles que estão em condição de vulnerabilidade seja na infância, seja questão do, de gênero então eu estou fazendo esse adendo porque não está no organismo como, como o Kardec diz, isso é uma influência que está no próprio ambiente que o sujeito existe, ele nasce, se desenvolve, mas também é, pode estar no espírito, também pode estar no espírito, como que a gente percebe isso? Na análise da estrutura de personalidade, dos fatores de personalidade, então tem crianças que a gente já observa, quando é, a gente faz um trabalho com a criança, uma avaliação, um atendimento, Nesse aspecto, de tudo de personalidade, traços é, fora do esperado de um padrão de respostas que envolve o psicoticismo e o neuroticismo. Então, o que, que nós temos hoje? do Kardec até agora, houve um progresso imenso no campo da educação, no campo é, da, da, da saúde mental, é, e nessas relações do sujeito com um o processo de aprendizagem e adaptação ao meio ambiente então nós estamos vendo aí que o espírito pode trazer, sim, com certeza as suas dificuldades por isso nós encarnamos mas essas responsabilidades que a gente tem ela não está no organismo com certeza e ainda tem uma pergunta seguinte que é sobre a questão dos atos cometidos sob efeito de, da embriaguez, sob o efeito de um transtorno mental, que a gente não vai entrar é, nesse mérito. E aí, então, tudo o que acontece na nossa vida, se Kardec está dizendo, que está tendo a resposta, que é pelo pensamento, lá no livro é, Evolução em Dois Mundos, André Luiz vai comentar a importância do diencéfalo. Então, é uma estrutura do cérebro, que agora eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, onde ele diz o seguinte, ó, as palavras do André Luiz, é um campo essencialmente sensitivo, vegetativo, a parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o, o centro coronário, é um fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral, formando aí uma junção de forças. Então, a gente pode pensar que essa região mais primitiva está aqui como se fosse por dentro da orelha, um pouquinho mais acima. É uma região assim, muito marcante, porque está envolvida com o sistema límbico, é, é reação, adaptação ao meio ambiente. Então, ele está dizendo ali que é nessa junção que o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos dos seus pensamentos com os quais no regime de responsabilidade de auto escolha plasmará no espaço do tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus então o instrumento de aquisição de conhecimento é o corpo com certeza ao corpo físico. E essa parte mais sensível da ligação do Espírito matéria acontece nessa região que acontece no cérebro, ali que a gente tem a glândula pineal, né? é, nessa região que eu, que eu disse, mais ou menos aqui por dentro do ouvido, uma parte mais, é, mais primitiva da nossa evolução. E o, o Espiritão encontra esse gabinete de comando das energias que o servem. Evidentemente, o organismo, voltando a essa questão, reage sobre o espírito, porque nós temos é, reações que são instintivas, que não estão sob o controle do espírito. Então, temos o um sistema nervoso autônomo que funciona independente da nossa, da nossa vontade. E aí, a gente pode ver que o nosso corpo, no livro Pensamento e Vida, o corpo é divino, o corpo é, é um templo de manifestação do Espírito, e tudo passa no cérebro, como a gente viu ali, né? os pensamentos, os sentimentos, a gente processa as informações do meio ambiente, e o Emanuel nos alerta sobre algo muito importante, que é a qualidade desses, das nossas emoções. Então, uma emoção de pólera, uma reação de pólera, uma reação de raiva, a gente desestrutura essas células muito sensíveis, extremamente sensíveis, que comandam, então, essas reações de adaptações ao meio ambiente. Então, toda essa preocupação exagerada, é, os processos de ambição, é, o, que, o que a gente tem lá na codificação, né? causas atuais das aflições que muitas vezes surgem por conta é, da gente querer o supérfluo, o necessário o supérfluo. Tem esse estudo lá é, no, no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente muitas vezes sofre pelo supérfluo. A gente já tem o essencial. E essa era uma questão muito importante que o Chico é, acompanhava na vida dele, Chico Chagrié, porque ele tinha o maior cuidado de não acumular nada materialmente falando. Nada. Ele ganhava coisas, é, heranças, fazendas, ele logo doava Passava adiante Porque então, o trabalho dele era essencialmente nesse campo, de trazer para nós tanto o conhecimento, a informação que chega do, da espiritualidade, tanto quanto a sua ação no campo do acolhimento. Então ele era uma pessoa que ele estava sempre voltado para o próximo. Eu sou de uma época que existiam muitas caravanas, aqui em Volta Redonda, que iam até Uberaba conhecer os trabalhos do Chico, que ele desenvolvia. Lá em Imperada, depois perdeu o povo. Então, é essa fase muito marcante é, que teve na vida dele, quando ele se dedicou à consolação. Então, ele tanto trabalhou, atuou marcantemente no campo do conhecimento, né? trazer para a gente informações, que ele deixava claro que não era dele, era do Emanuel, ou era do Espírito André Luiz, ou de espíritos diversos. Tanto que no livro Voltei, do irmão Jacó, foi Frederico Figli, que conheceu o Chico. O Frederico Figli foi presidente da FEB, ele desencarna, ele quer se comunicar, isso se dá através do livro Voltei, e o Chico fala para ele, olha, quem comanda é Emmanuel. E aí tem uma, uma ordem, tem uma equipe, tem um critério para você poder discografar através do médico. Então, ele vem mostrar para a gente que a, é, o trabalho é extremamente importante para a gente. Quando nós nos ocupamos, quando nós estamos envolvidos numa atividade, numa ação, num projeto, nós estamos nos desenvolvendo em vários aspectos. Por exemplo, quando a gente estuda a doutrina do espírita, porque a gente gosta, a gente procura, a gente quer, a gente está desenvolvendo linguagem. A gente está melhorando o nosso português. Porque eles usam, embora o raciocínio seja claro, a linguagem lá, seja clara, é, eles usam uma linguagem, vamos dizer assim, culta. A gente está aprendendo com eles. Nós, então, desenvolvemos a nossa linguagem, como eu disse, e dentro da Casa Espírita, que é um laboratório de práticas sociais, nós temos a oportunidade de desenvolver outras habilidades. Isso é muito importante. É, eu, a Casa Espírita, então, tem vários campos de atuação e que tudo na nossa vida, meus irmãos, é sempre uma oportunidade de aprender. Sempre, 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 sempre. O que, é que vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença... A nossa disponibilidade interna de saber aproveitar a oportunidade. Então, se existe um determinismo biológico que pode ser um obstáculo à livre expressão do pensamento, por exemplo, no um livro 100 Bilhões de Neurônios, do autor Roberto Lente, que é um, é um pesquisador, é um livro cientista, tem é uma coluna muito cura, ele disse que para ter esse equilíbrio no nosso organismo seria isso se dá através da membrana plasmática das nossas células. Então, se as nossas células estão no equilíbrio, então para ele o olhar de neurocientista está dentro das células, especialmente da membrana plasmática. Né? Como é que esse meio interno e externo estão adaptados? mas quando há um desarranjo, por exemplo, e aí, como é que fica a nossa liberdade? Então, nós temos uma condição paradoxal de ter um organismo sadio e não tirarmos proveito disso para o nosso conhecimento, que é a grande maioria. Na agenda que eu comprei aqui no da Luz, todo ano eu compro, dessa semana, estava lá uma mensagem, que 50 anos é, bem-vividos nesse sentido de você progredir tanto no conhecimento e, e nessas práticas que nós estamos falando, sociais que você e o espírita é muito conhecido ele é muito visto porque ele, ele é considerado carinhoso tanto que as pessoas de outras religiões gostam dos espíritas porque eles estão sempre trabalhando no bem está aqui um exemplo diz, faz 90 anos poderosa aqui trabalhando no bem olha só o se conta casos fantásticos e aí a gente vai aprendendo com quem faz e a gente passa a desejar fazer também então na agenda do caminho da luz está dizendo que 50 anos que você acorda é, e que você trabalha, se ocupa que você está evoluindo é um salto na nossa caminhada evolutiva, que 50 anos aqui, bem vividos nesse sentido, equivale a 500 de morosidade de reencarnação. Mais de cinco encarnações que você entra e sai do mesmo jeito. Mais de 5 encarnações. E 50 que você acorda, trabalha e produz, faz uma diferença enorme. Imaginem Kardec, quando veio a trazer a lume a quantificação, não tinha luz elétrica, não tinha computador, não tinha máquina de datilografia, não tinha caneta escoriográfica. Era é, tudo pena, né? Não quis, sei lá. Luz, luz de lamparina. E trouxe esse trabalho fantástico. Quando ele começou a, a, a se envolver com quantificação, na faixa aí dos 50 anos como esse tempo que ele viveu a partir de 50 anos trouxe uma diferença muito grande então apesar das dificuldades do organismo vamos olhar o outro grupo que tem um comprometimento com um o determinismo biológico uma enfermidade por exemplo ainda assim o espírito é livre e aí eu lembro do caso do Jerônimo Mendonça que é chamado gigante de gigante deitado é, ele o Chico, ele era evangélico e eu não sei, não lembro agora exatamente como, da biografia que ele conhece o Espiritismo gosta das palestras e vai estudar e se dedica às palestras falava muito bem vai conhecer o Chico e o Chico diz para ele, olha Estuda o mais rápido que você puder, o mais depressa possível. O do Espiritismo ele não entendeu por quê? Ele foi estudar o que aconteceu com ele. Foi no cinema uma vez, terminou uma palestra foi com muitos amigos do cinema e saiu de lá carregado porque ele foi acometido por um problema neurológico grave. É o mesmo que a Cláudia Rodrigues tem. Agora não fugiu, não. Gravíssimo esse problema, aquela história do Rodrigues. E aí, o que, que aconteceu? Ele não perdeu os movimentos do corpo todo. Esclerose. Esclerose é devastador. Devastador. Isso aconteceu com ele. Ele ficou cego. O que, que acontece? aconteceu com ele? Não se entregou. Continuou fazendo palestra ele era carregado de maca Enxergar ficou cego tinha a voz, Ó, tinha o raciocínio tinha o sentimento, não ficou revoltado e aproveitou esse tempo para fazer a diferença com as suas palestras e estudos, então ele chegava a carregar para todo lado e multidão atrás dele então meus irmãos essa questão da liberdade que ela é sempre filosófica ela vai é enfrentar eh, as adversidades, com certeza, como eu, em, como eu as encaro, vai enfrentar o meio ambiente, a cultura, vai enfrentar o homem velho, que eu trago, que é a compulsão, a repetição de determinadas falhas, de determinados comportamentos, condutas, e aí quando é que eu permito que haja a diferença para o mundo. Voltando a essa questão que o nosso organismo, o nosso cérebro, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Nesse caso que eu falei de Jeremias Mendoza, que era uma enfermidade que acometia o sistema nervoso, é, como eu falei, é, é derroçadora, é esclerose, qualquer outra situação pode trazer adversidade. Então, é os pesquisadores os cientistas eles sempre foram estudando essa relação entre comportamento e estrutura do cérebro, das evidências de alteração do comportamento porque esse cérebro apresenta é, ele está perdendo né, conexões, várias outras situações injúrias, traumas AVCs, abscesso uhum. etc vão afetando aí o comportamento das pessoas, por exemplo, nas células iniciais afetam a memória de curto prazo ou a própria linguagem. Então, o olhar da ciência é materialista nesse sentido. E a causa do comportamento está no organismo. Um dos exemplos clássicos é o de Phineas Cage, que sofreu, não tem como mostrar para com vocês aqui, um traumatismo, uma, uma barra de ferro que atravessou a região frontotemporal ele não morreu isso foi em 1858 é, ele trabalhava numa ferrovia ele não, não sobreviveu não tinha antibiótico, não tinha nada e aí todos ficaram espantados porque o, o cérebro dele estava vista as pessoas viam ele coloca que ele os ossos se romperam, ele perdeu uma vista ele ficou cego, perdeu a vista um acidente e aí o que que ocorreu com ele? uma frase que ficou marcada no campo da ciência queijo já não era mais queijo ele mudou ele era um homem educado ele era um homem fino ele se tornou um pessoa bruta estúpida, perdeu a noção de limite, perdeu, perdeu o freio vitória. E aí, a ciência, então, é materialista nesse sentido. O comportamento tem uma relação com a estrutura e vice-versa. E, para nós, espíritas, tem essa noção de que o espírito é o um princípio inteligente. Então, o espírito pode se impor sobre a matéria, se for essa a liberdade do próprio sujeito. Então, como nós somos privilegiados nesse sentido do conhecimento, que está na nossa porta, que está no nosso alcance, o que, que nós estamos fazendo com o conhecimento, para fazer a diferença? A minha sogra sempre foi uma pessoa muito delicada, muito gentil, muito caridosa. E veio a doença do Alzheimer, que é devastadora também. Olha como essa. Além da esclerose, põe o Alzheimer aí também. Mas ela não perdeu, não é nada, essa gentileza, essa delicadeza, e nunca se tornou uma pessoa agressiva. Já era do espírito. Quando nós tivemos a oportunidade de conviver com ela, de ser cuidador, já era uma característica, não deu trabalho nenhum nesse sentido da agressividade, da agitação, lógico que tem essa relação né, do meio. Chico Xavier, é, problema de vista, ele é top também para dar o exemplo, né? é, ele tinha também problema de próstata, fez cirurgias, etc., deu, deu a isso o exemplo. E estudando a biografia Desse médio Por extensão Nós vamos conhecendo Tantas outras pessoas Eu tenho uma senhora Que eu não me lembro agora o nome dela Que ela foi cuidar das pessoas com aquela doença Do pênfilo, do fogo selvagem Então ela abraçou Essa causa Mal tinha o primário E aí a gente vê olha a potência do espírito o que a gente não conseguir nessa existência, em termos de conhecimento, para fazer a diferença no mundo, no sentido de agregar valor às coisas que a gente faz, se a gente toca pela, pela questão de sermos humanitários, numa sociedade que a gente está vivendo, de, de negacionismo, de terraplanismo, em pleno século XXI, de valorização da arma em detrimento da educação, da cultura e do livro, que é isso que liberta, de a gente vê esses retrocessos, essas coisas, assim, tão vis, né? Mas são pessoas que sabem escolher o quê? A força do estudo. E é nisso que faz a diferença. Essa senhora, por exemplo, enfermeira, dizer, foi uma enfermeira sem defeito enfermagem. e foi cuidar dessas pessoas acometidas do fogo selvagem. E eu fico aqui devendo o nome para vocês. Mas o que, que importa é isso. Nós entendermos, e aí eu volto no que eu já havia dito antes, que o espírita não perde nenhuma oportunidade de fazer o bem. Nenhuma. Naquilo que você se identifica, aquilo que toca o seu coração. Abraça essa causa. Não seja mais um diferente no mundo. O mundo já está cheio de egoístas, o mundo já está cheio de vaidosos. O mundo já está cheio de exibicionistas, de peitoral, de saladão, de perfil de, de redes sociais, o mundo já está cheio disso. A gente precisa daqueles que são sensíveis à dor do próximo, qualquer ser vivo. E lá na questão 843 do livro dos. E Emmanuel vai nos dizer o seguinte Que é a questão da escolha Nós somos bíblicos sim Olha o que Emmanuel diz Toda melhora parece distante Toda superação surge como sendo quase impossível Pediste, porém, o um berço terrestre No exato lugar em que te cabe aprender e reaprender não esqueças, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda a versão em amor, desde que decidas a ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano, a privar-te de inúmeros de sabores. Contudo, se, dege -se, se, dege -se desejas, pois podes convertê-lo em amigo desde que te disponhas a auxiliá-lo sem pretensão. Padece dura condição social renteando o infortúnio. Todavia, se desejas, pode transfigurar a sua alternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em um plano mais alto. Trazes o órgão enfermo a cercar-te de inibições. Entretanto, CDG, desejos pode aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje é possível encontre sombras enormes, o obstáculo dos que não te compreendem, a palavra dos que te insultam, o apontamento insensato ou as lágrimas que a prova redentora talvez te venha pedir. Mas pode usar o silêncio e a oração clareando o caminho declaras-te sem trabalho, amargando posição desprezível. Mas se desejas, podes ainda começar a humilde tarefa, conquistando respeito e operação. Acusam-te de erros graves, criando-te impedimento, mas se desejas, podes tomar, em base de humildade e serviço, a atitude necessária à justa reprovação. renovação sente-te dominado por esse ou aquele hábito vicioso que te exila no desapreço mas se desejas pode reaver o próprio equilíbrio empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno afirma te na impossibilidade de socorrer os necessitados mas se desejas pode efetuar pequeninos sacrifícios domésticos em favor dos outros de modo que a tua vida seja uma bênção na vida de teus irmãos. Para isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O um minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida... O tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão, queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandone solidão. Mas se realmente desejas, tudo pode mudar. Então, tudo passa. Já deu
2: certo.
1: Meus queridos, terminou então tudo passa pelo pensamento tudo passa pelo desejo e vamos pensar em 2022 o que que a vida me apresenta como oportunidade de aprender seja na injúria, no um sofrimento no um desemprego, na traição no um abandono, blá, blá 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 aquela lista inteira de lamentações como é que eu faço disso do irmão que é amargo mas ele mandava. Muita paz, que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre. é
0: Não, é aqui, dona Nilice.
2: Irmãos, mais uma vez, Jesus nos deu a oportunidade de estarmos aqui para ouvir essa palestra maravilhosa do novo, e é um ensinamento para todos nós, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que nós vamos ter durante esse ano que inicia. O ano passado foi difícil, mas nós vencemos. E vamos vencer isso também, se Deus quiser, com muita fé, esperança, um mundo melhor. Porque Deus está conosco, nos auxiliando sempre, nos dando oportunidade para o nosso trabalho. E assim vamos fazer a nossa prece, pedir ajuda para os nossos irmãos de novo, dar um parte aos nossos irmãos, que eles sejam agraciados, todos que aqui estão, Receba nesta hora as bênçãos do divino Pai Deus. Eu vou fazer a nossa graça para agradecer por mais esse dia que para nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre e as nossas ofensas assim como perdoamos os nossos ofensores não nos deixe de sair, cair em tentação, mas livraim-nos de todo mal que tem o que tem na glória, amém e todos os nossos irmãos que vieram, sejam abençoados ao retornar os seus mares que a paz do Divino Mestre